0: Ahoj lidičky, tady je Hana Štipák, já vás vítám u dalšího podcastu, u dalšího rozhovoru, který dnes bude jenom se mnou, tak vás vítám v Hana Štipák show. Dnešní rozhovor bude o výživě v těhotenství. Já mám před sebou zhruba nějaké dva měsíce a nějakých pár dnů ještě těhotenství, kdy jsem dva v jednom, kdy si nosím to naše děťátko pod srdíčkem a od mojí kamarádky přišla taková uh, Idea, takový nápad, že by bylo fajn, kdybych nahrála rozhovor o tom, jak se stravovala v těhotenství. Já už jsem na svých stránkách hanaštipák.cz jeden takový článek psala, uh, kde jsem se víc o tom, jakých je v těhotenství, o stravování, o nějakých doplňcích a o pohybu, kterému se věnují rozepsala a dneska samozřejmě tím, že jsem už v posledním trimestru, tak se zase posunulo někam dál. A ráda bych vám předala ty informace, ty nové, ty aktuální, které se teď dějí. Dnešní podcast, který bude spí zaměřený na ženy a bude spíše pro ženy, tak muži snad mě omluví, ale rozhodně neuděláte chybu, když si ho poslechnete, nebo když si ho poslechnete s vaší partnerkou, pokud čekáte minko nebo se chystáte a plánujete mínko. 22 kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout se kilometrů a nesmím formovat sám
1: se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako no, asi pohle té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže... vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hana Show.
0: Říkala, dneska se zaměřím, zaměříme na výživu v těhotenství a jak jsem to z toho výživu měla já nebo celkově my s Patrikem uh, už před otěhotněním a než jsme počali mimínko. Ono k těm změnám uh, v naší výživě v našem stravování nedošlo až před plánovaným početím. Ono k těm změnám udošlo došlo daleko dřív, když já jsem tenkrát před nějakými těmi 5-6 lety zápasila s neváhou 10 kg a chtěla jsem je zhubnout tak jsem začala hledat způsoby jak teda na to a začala jsem dělat první změny ve stravování. Tenkrát před těmi lety jsem se stravovala klasicky takovou tou konvenčně mainstreamově doporučovanou stravou, jakože zdravou, která věřím, že někomu může vyhovovat a může na ní prospívat. Já jsem na ní do určité doby taky prospívala, zhubla jsem dítění 10 kg, ale po určité době mi to přestalo vyhovovat. Tenkrát jsem se stravovala. Pětkrát, čestkrát denně, takže jsem pořád musela mít jídlo. Měla jsem velké vykyvy nálady, jsem jídlo v sebe neměla a měla jsem hlad. Tudí docházelo k velkým propadům hladiny cukru v krvi. A cítila jsem se často unavená, měla jsem chutě na sladké a říkala jsem si, že tak ono asi ještě mi chybí nějaká ta část někde, kterou asi dělám špatně, protože Kdybych to dělala správně, kdyby to tělo fungovalo tak, jak by mělo fungovat, tak bych asi ty chutě tak často neměla. Samozřejmě ty chutě se občas ještě objeví, samozřejmě, pardon, dvakrát samozřejmě, <laughs> jsou spojené s naším cyklem ženským a já sama o sobě vím, že jeden den, týden před menstruacím a většinou tak mám ty chutě na sladké opravdu docela velké, ale pak to zase ustane. Tím změnám, které jsme udělali po mém hledání toho dalšího způsobu, teda jak se budu stravovat, že mi to nevyhovovalo, tak jsme s Patrickem zkusili být nějakou dobu i vegetariáni, kdy jsme konzumovali pouze mléčné výrobky a vejce, nejedli jsme maso. A u tohoto způsobu stravování jsme po nějakých 3-4 měsících taky zjistili, že nám to úplně nevyhovuje a že to není úplně ono. Měli jsme pokleslou energii. A pořád u nás předládal takový ten pocit nedojezení a chutě na sladké se objevovaly taky pořád. Po té doby jsme se teda vrátili zpátky na tu masitou stravu nebo na stravu i s masem a zkusili jsme stravou takzvaně nízkosachardovou, stravu, která omezuje sachardy na menší množství, než je uh, klasicky doporučováno. Uh, v tomhle stravování nebo, existuje hodně způsobů, jak se na to nízkozacharidové stravování dívat? Někdo ho jede hodně striktně, kdy vyřazuje i červenou zeleninu, oranžovou zeleninu, vyřazuje ovoce a opravdu uh, se stravuje ze sacharidů, uh, která se skládá ze zeleniny jenom z té zelené, a snaží se udržovat kdyby co nejmenší množství těch sacharidů získané ze zeleniny, léčných výrobků a podobně. Uh, my v tomhle takhle striktní nejsme. Sachardy omezujeme, ale rozhodně si nesaháme na sachardy tím způsobem, že bychom se snažili snižovat úplně na co nejmenší hodnotu. Takže se v druhých zelenit neomezujeme. V ovoci se snažíme omezovat jenom podle sezóny. Takže se snažíme třeba hlavně v zimě se nepást úplně tak na banány, jako jo, občas je koupíme, ale není to pravidlo, že bychom měli na stole každý den. A snažíme se spíš sahat po těch lokálních věcech. Ze stravování nebo z toho jídelníčku našeho jsme kompletně vyřadili bílou mouku a rafinovaný cukr. Ten u nás doma ani nenajdete, takže když k nám přijdete na kafe, tak se vám uh, dost možná stane, že u nás prostě cukr nebudete mít možnost si dát ke kávě, protože ho prostě nemáme. Teďka u nás teda máme třtinový cukr, protože jsem začala dělat. Vodní kefír, který potřebuje cukr, ať buď třtinový nebo klasicky rafinovaný, na to, aby krystalky dokázaly přežít, aby se čem živit. Takže ten teď doma máme, ale jinak byste ho u nás teda nenašli. Dá jsme z jídelníčku vyřadili. Klasické brambory, rýži, těstoviny, pečivo. A jediné, co u nás, teda občas najdete z takových těchto hodně sacharidových potravin, tak jsou občas batáty, které si upečeme v troubě, Občas si koupíme kváskový žitný chleba a nikdy ho upeču, ale většinou teďka kupujeme tady v Praze, protože tady máme jednu úžasnou pekárnu, kde pečou skvělý chleba, ale je to spíš, že si to kupujeme občas příležitostně. a není to součástí našeho pravidelného jídelníčku, že by to na to měli každý den, ale třeba to koupíme dvakrát do měsíce a to nám stačí. Takže z toho jídelníčku, co jsme změnili ještě předtím, než jsem vůbec otěhotněla, tak to se stravujeme už zhruba dva roky a naše strava se skládá převážně ze zeleniny, ovoce, mléčných výrobků, z fermentovaných mléčných výrobků, jako je kefír, potom zkvašené zeleniny, jako je zelí, fermentovaná řepa, z vodního kefíru teďka nově, potom samozřejmě maso, vajíčka, ořechy, semínka občas, které nemáčíme přes noc. A, a samozřejmě zase tuky a oleje, jako je sádlo, olivový olej, kokosový olej, a, a máslo, a to je asi všechno, My to že jsme to vyjmenováš, samozřejmě různé belinky, a tady tyhle ty věci na dochucování. Takže naše strava před tím početím neprošla žádným, žádným nějakým velkým, žádnou nějakou velkou změnou, protože už jsme to stravování nastavené tak, jak nám vyhovuje, protože už víme, co nám dělá dobře a co nám dobře naopak nedělá. Já jsem se předtím zaměřila pouze víc na potraviny, na zdroj těch potravin. Snažili jsme se, aby ten zdroj byl kvalitní, takže jsme se po příjezdu ze Španělska do Čech našli okolní farmáře, od kterých bychom mohli odebírat maso, od kterých zeleninu a od kterých třeba mléčné výrobky a vejčka, a snažili jsme se důraz na hlavně nehlavně na tu kvalitu. Ono není tak důležité, jakým stylem se člověk kdyby stravuje, pokud mu to vyhovuje, cítí se na tom dobře a je zdravý ale hodně záleží na té kvalitě, na tom zdroji těch potravin. Více jsem na začátku toho těhotenství, nebo i před tím těhotenstvím, před tím těhotenstvím jsme zařadili masokostní vývary, které jsou super na střeva, na naši celkovou imunitu, na doplnění minerálu a vápníků, na tu kvašenou zeleninu, na domací, domácí kefír z tibetské hubičky, na játra, na sezóní ovoce a na seleninu. Taková játra třeba jsou úplně super v tom, že to je podle mě hodně zapomenutá potravina, která se dřív klasicky úplně jedla, dřív se zpracovávalo zvíře, nebo jak se říká prase o až po ocásek a dneska lidi většinou převážní jenom tu čistou svalovinu, tu čistou, to čisté maso. Bez toho tuku snaží se mu vyhýbat a mají z něho strach a přitom vůbec nemají, proč. Do té chvíle, dokud to zvíře bylo kvalitně živeno, dokud mělo přístup na čerstvý židu, mohlo se proměhnout, páslo se na trávy, tak není důvod, proč se tohohle obávat ani, takový, ani, ani takové potraviny, jako jsou jádra, které jsou naopak nabité živinami, které jsme těžko hledali někde jinde. Uh, dalším bodem jsou... V dalším bodě mám pro vás tady tři body. Ten první už jsme probrali, ten druhý už taky částečný, což jsem teda více zařadila. A v tom třetím bodu jsem se rozhodla, že vám povím něco málo o suplementech, jestli teda suplementovat nebo nesuplementovat. V těhotenství, kdy to je potřeba a kdy naopak není. Jelikož já jsem otěhotněla před podzimem, a to už samozřejmě je takový. Uh, už se vlastně omezil i ten výběr té zeleniny a vůbec ovoce. Tak jsem se snažila na začátku toho těhotenství připravit i suplementy, protože jsem věděla, že po dobu celého těhotenství, především přes zimu, uh, ta nabídka té zeleniny bude omezenější a nemusela bych třeba do sebe ty vitamíny dostat tolik. Před otěhotněním jsme se zaměřili na suplementaci pomocí oleje, stresčí či jater od značky Ice Blue. Nemám s značkou žádnou uh, smlouvu o prodej nebo tak něco to vůbec. Uh, tuhle značku jsem si našla díky tomu, že sledují Western Price Foundation a miluju knížku od Western Price Výživa a fyzická degenerace. Uh, tento zubar zkoumal Kmeny domorodek a zjišťovala vlastně, co způsobuje to, že mají tak úžasné zdraví, že mají pevné kosti, že se u nich nevyskytuje káz. A jednou věcí bylo to, že konzumovali játra, trestčí játra, hodně másla od krav, které se pásly na trávě. Takže olej z trestčí játer v první. V první fázi, jak kdyby jsem, jsme zkusili od, od té značky Ice Blue, to byl čistý olejstresčí jater, který je fermentovaný. Z začátku jsem s tou chutí fakt měla docela problém, moc mi to nesedělo. ale pak jsem si zvykla, pak jsme zkusili nefermentovaný olejstresčí jater od značky Rosita, který je taky v topové kvalitě a ten mi nechutnal ještě víc, takže jsem se rozhodla, že se vrátíme zpátky, ke značce Blue a tentokrát jsme vyzkoušeli uh, olej z ale ještě navíc s máselným tukem. Protože ten prij zjistil, že dochází uh, k synergii vitaminů, které jsou obsaženy v másle a které jsou obsaženy uh, v tom olej z čiché, takže kdyby se ta jeho účinnost umocňuje. Dalšími suplementy, které jsem zařadila, byly od značky Garden of Life a byly to ro prenatal, prenatal Vitamin Code a Prenatal Multivitamin. Kdybyste nevěděli nebo nevěděli, jak to napsat do vyhledávače třeba, tak to všechno najdete v tom článku jednom o těhotenství, který, vám, který mám na webu hanaštipak.cz. Tady tyhle dva jsou převážně multivitaminové doplňky, kdy ten Ro Prenatal navíc obsahoval kyselinu listovou, a ten mu multivitamin neobsahoval, takže to tak, Takže já jsem vždycky střídala obden, abych ji tam neměla moc, ale aby zároveň doplnila i tu kyselinu listovou. To bylo, jakoby z těch suplementů, které já jsem zařadila, všechno. Byly to jenom tady tyhle tři, přičemž teďka v poslední době suplementuju už jenom ten olej stresčích jater. Uh, výživa jako taková celkově se u mě nezměnila vůbec žádná. Zaměřila jsem se hlavně na sezónní zeleninu, takže tyka pře zimu vůbec nekupuji žádné saláty, jako je polníček, ledový salát, lávkový salát a podobně, protože prostě v tomto období, kdy je zima, tak naše tělo není stavěné na to, aby jsme tyhle potraviny moc jedli, a hlavně v tom není moc nutriční látek, které potřebujeme, protože není období pro růst tady těchto potravin. Takže jsme se zaměřili převážně na kořenovou zeleninu, jako je mrkev, celér, uh, petržel, uh, kviták, brokolice. Prostě to, co jsme byli schopni koupit na trzích od farmářů. Uh, takže žádné saláty a podobně. Uh, výživa teď, v tom mém sedmém měsíci, v kterém se teď nacházím, Můžu říct, že mám daleko menší porce. A co jsem nově zařadila poslední týdny, tak je vodní kefír pomocí TB kristalu. Za což děkuji mojí kamarádce Míše, která mi krystaly poskytla. A stále dělám i kefír mléčný z, z nepastrovaného mléka. Jeli samozřejmě někteří z toho můžou mít strach, ale pokud máte dobrý zdroj nepastrovaného mléka, tak se není vůbec čeho bát, ale vždy záleží na vás, pro co se rozhodnete nebo ne. Ono stačí i třeba mléko, které je lehce pasterované, ale při nižších teplotách a je fakt od, opravdu od kvalitního zdroje, kdy jsou ty krávy krmeny na právě. Pořád se zaměřuji hodně na vývary a tím, že ty porce mám teďka daleko menší než předtím, než třeba na začátku toho těhotenství, tak někdy jim za jenom dvakrát, protože nějak cítím, že uh, víc jíst nepotřebuji a hlavně, že se mi do toho těla toho víc ani nevleze. Protože už mám tak nějak, nějak velké břicho, a miminko tak mi tlačí do všech orgánů, že jsem ráda, že tam do sebe vůbec něco dostanu. Uh, kdybych se na to měla podívat celkově, často se ženy ptají, i na to, uh, jak jsem zvládala tu výživu nebo vůbec to stravování na začátku toho těhotenství, protože ženy se často potýkají s chutěmi a s velkými výkyvy chutí, tak já jsem na začátku toho těhotenství měla pravý opak, že v tom prvním trimestru, kdy jsme zjistili, že čekáme miminko, tak já jsem měla asi období 14 dní potom co jsem zjistila, že jsem těhotná, když jsem chuť na to jídlo nějak vůbec moc neměla a Kolikrát jsem jedla až odpoledne, až v pozdějším odpolední, protože jsem prostě chuť na to jídlo neměla. Nějak mi celkově nevonilo a tak jsem se do něho prostě nenutila. Co se týká chutí na sladké, tak musím fakt se přiznat a zaklepat, nevím na co, na dřevo, na hlavu, že jsem během těhotenství neměla žádné záchvaty nějakého přejdání nebo nějaký chutí na sladké, na kyselé, nebo na Nevím, jestli je to dáno tím, že jsem opravdu to tělo měla tak vyživené do takové míry, že během toho těhotenství už vlastně ne, nevysílalo mi ty signály, že potřebuje doživit, protože má v sobě ten plod a potřebuje daleko více těch vitamínů, minerálů a dalších nutričních látek. Nebo jestli prostě se mi to jenom tak jakože stalo, že, že prostě mě se ty chutě vyhnuly. Opravdu nevím. Vím, že některé ženy s tím zápasy, že ty chutě mají opravdu velké a i ty výkyvy chutí a nedokážu potvrdit nebo říct, že to bylo způsobeno tou kvalitní výživou dlouho před tím těhotenstvím. Já si víc, víceméně myslím, že to tím jakože může být, ale samozřejmě roku do oni za to dát nemůžu, ale každopádně, když to tělo je vyživené, tak. Ono potom v tom těhotenství nemá takové uh, asi potřeby nám vysílat signály, že nám něco chybí a nutit nás jíst, kdy my to často můžeme vyhodnocovat špatně a sahat po nezdravých jídlech. Takže tohle se mi naštěstí vyhnulo. Uh, co se týče pití kávy a tady těch kofejnových nápojů, tak já myslím říct, že do 5. měsíce jsem vůbec chuť na kávu neměla. Mí káva začala úplně smrdět, dělalo se mi z ní špatně. A to jsem velký milovník kávy, velký, milo, velký kafeř a původně jsem si myslela, že to bude hodně velký problém pro mě tu kávu omezit, ale jakmile jsem zjistila, že jsem těla tak ta chudina tu kávu nějak samovolně odešla a opravdu mi nevonila. Kolikrát jsem zkusila si kávu uvařit, jenom jsem se k ní přivonila a fakt to prostě nešlo. Až potom tom pátém měsíci jsem tak nějak... A tu chuť kávu získala zpět. A teď si občas jednu za den dám, někdy ne, podle chuti, ale rozhodně to s tím nepřehání. Co se týká pitného režimu, tak jsem zařadila víc teďka v poslední době, v posledních týdnech ten vodní kefír, což je fermentovaný kefír. O něm dáte článek na, taky na webu, jmenuje se to Vodní kefír a nebo ty krystaly a vodní kefírek ho udělat. Je to teďka poslední, poslední článek, který si můžete přečíst. A to je z té mojí výživy asi všechno. Já doufám, že jsem nic nezapomněla. Nebo že jsem vám tak nějak řekla všechno, co je potřeba. Já teda musím říct, že jsem v těhotenství a zatím teda v průběhu těhotenství neměla žádné třeba nějak zažívačí potíže nebo opravdu nějaké problémy. Takže... A ta výživa se u mě nějak neměnila, nějak extra a ani u mě neprobíhaly nějaké změny oproti tomu, než když jsem těhotná nebyla, to znamená, že se stále stravují pořád stejně jako předtím, jenom jak jsem řekla, tak jsem předala ty tři suplementy, hodně kvalitní, protože prostě ta kvalita je rozhodující, a rozhodně mi nedoporučovala sahat po suplementech z lékárny a podobně, Kdy si rozhodně najdete dobrý zdroj suplementů, kvalitní, i když za něj zaplatíte víc, tak raději si raději suplej, suple, suplementujte pár měsíců, než celé těhotenství nějakými nekvalitními suplementy, protože to všechno se může samozřejmě na tom miminku odrazit. Co se týče nějaké ještě energie a pohybu a podobně, tak na začátku těhotenství. Jsem to měla o tom, že ta energie byla opravdu nízko, chtělo jsem mi hodně spát, takže jsem chodila ten první trimestr pravidelně po obědě si lehnout, odpočinout si postupně. Ten druhý, třetí trimestr, ta energie se vrátila zpátky na normální hodnotu, ustálila se, cvičila jsem pořád stejně taky. Samozřejmě, s tím, jak je rostlo bříško, tak přišla, přišly určité omezení v určitých pohybech, které už jsem potom prostě nezvládla přes bříško. A poslední měsíce, asi jeden měsíc, poslední měsíc, se začala chodit na gravidiogu, což je pro mě velice příjemné, protože člověk se od toho protáhne a opravdu musí mít že udělá něco špatně nebo nějaké pohyby, které by mohly vlastně pro tu maminku v tom těhotenství už potom rizikové. Rozhodně doporučuji že nám, aby se hodně hýbali i v tom těhotenství. Já jsem třeba Potom už v tom pokročilém těhotenství ke konci toho druhého trimestru, tak jsem třeba už necvičila silově s vlastní váhou, ale, zač- ale pořád jsem hodně chodila. Snažila jsem se hodně chodit dlouhé procházky do přírody, ale i po městě, prostě v městskou hromadnou, ale všude si došla pat sama, abych měla ten nejpřirozenější pohyb, který máme, a to je chůze. Teďka, jelikož slyšíte jak hulám, Minulý týden mě chytil nějaký bacil, který mě pořádně bacil, takže jsem nebyla teďka už druhý týden na joze. a už to na sobě pěkně cítím. snažím se to pořádně vylečit, vylažit, abych se z toho dostala. Samozřejmě nebaštím žádné prášky, nic. Jedu jenom čistě na nějakých bylinkových syrupech, na čajích a na takových těch klasických pomocníčcích, jako je mec cibulí s křelem, a já nevím, čím ještě, Vincetka a tak dále. Hora, pojďme. Tak jo. Já doufám, že jsem v kostce řekla uh, tu výživu v tomem mém a to, jak to probíhá s tou výživou u nás teď, nebo u mě teďka. Je to hodně teda individuální, protože fakt teďka už na to jídlo moc nemám břížku místo. A většinou ráno se na snídám úplně v pohodě. Ale pak druhé jídlo je takové náročnější, protože fakt moc hlad nemám a místo moc není, navíc miminko. se asi neustále ve mně protahuje, protože tlačí pod žibra. a to není moc příjemné. Ok. Tak pokud byste měli nějaké otázky týkající se ještě stravování v těhotenství nebo vůbec stravování, na co si dát pozor, třeba nebo zeptat se na něco, co v tom podcastu teďka nezaznělo, protože no je hodně věcí, které člověku taky někdy vlastně vypadnou, tím, že se stravuje určitým způsobem a už má některé věci tak prostě podchytce že nad tím tak nepřemýšlej, by někdo mohlo přemýšlet a mohlo by ho to zajímat, tak mi napíšte klidně a já se vám budu snažit vaše otázky zodpovědět. Tak jo, mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího podcastu, další dalšího rozhovoru. Možná teďka to bude vypadat tak, že ty podcasty budou tak pravidelné jako předtím, když jsme vydávala každý týden. Možná to trochu teďka rozvolím, protože přece mám poslední dva měsíce do porodu a chci už se víc zaměřit na sebe a na miminko a nenahánět někde hosty na podcasty, ale o podcasty určitě nepřijete, budou další. Tak jo. Mějte se krásně, a se na vás těším příště. Ahoj. Děkuji
1: tě, že jsi doposekla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylou taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v posluhatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud si androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a SoundCloud vyhledávej tenhle podcast s jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do té stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím v ostatních. Naštiv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jmenem Hanna Štipák a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mě nová videa, typy jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s Napiš mi na hanazavináč hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.